0: Varmt
1: välkommen till Ayurveda-podden. Här pratar jag om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och även den här gången har jag Marie Maitri vid min sida. Och vi ska gå igenom vad Status är för något. Så det här blir ett nytt ämne för podden. Och jag hoppas att det kommer vara intressant och givande för dig. Nu kör
2: vi! Catch the same days in a row? Dreaming of well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Hej Johanna! Hej. <laughs> Så kul att du är här igen. Um, jag sitter här i um, exalterad. Jag har varit exalterad typ de tre senaste dagarna, bara för att jag vet att vi ska prata om det här idag. Jag är jättepepp på det. Uh, och jag är pepp på det för att uh, vi ska prata om någonting nytt. Det tycker jag är kul. Nytt för podden uh, och jag tycker att det är väldigt roligt att uh, ja, men, få lära ut saker. Mm, och det här är någonting som till en början eh, jag minns att jag själv tyckte när jag fick höra om det första gången så här, ah, det är lite svårt att liksom, greppa vad handlar det om egentligen och hur fungerar det så jag ser fram emot att få göra det på ett sätt där jag hoppas att det kan bli mer konkret som är liksom, syftet med podden att det ska bli eh, någonting som egentligen är väldigt komplext jag ska göra mitt bästa för att göra det så lättförståeligt som möjligt eh, och det tycker jag är kul att få, <här> att få liksom ta mig an den utmaningen och så tycker jag också är det är roligt för att det finns ju så otroligt mycket att prata om inom Ayurveda. Och vattenpito och kaffe är ju bara en del av det. Det finns så mycket mer där till. Hur känns det för dig? Vi ska prata om datus.
0: Ja, jag funderade lite över det för att jag tycker också att datus är ganska komplex kunskap. Men när jag använder de västerländska orden så blir den inte så komplex. Mm. Så att jag tänker för att liksom få lyssnarna att förstå. Så tror jag att man inte ska fastna på sanskritorden, Utan om man hör liksom plasma och alltså röda blodkroppar och fett och så. Då förstår man mycket enklare. Så jag tror att i översättningen så hittar vi liksom ändå fram med att man kan förstå det här. Istället för att fastna på orden. Mm. Mm,
1: bra. Mm. Eh, toppen. Okej, så eh, rubriken ändå då på sanskrit är sapta datus. Eh, där dato översätts till that which holds, alltså det som håller egentligen. Så det här handlar om den fysiska materian som vi består av som förser oss med näring och stödjer och skyddar oss. Och just sapta översätts till sju. Så sakta Datus syftar till de sju särskilda vävnader som är de grundläggande byggstenarna av vår fysiska natur. Så det är det vi kommer att prata om idag. Så, även om vi översätter Datus till vävnader så är teorin om Datus snarare funktionell än fysisk. Så vi går ju nu från Vata, pitta och Kaffa som vi pratat mycket om i podden. som är Det är någonting vi inte kan se. Till... Vävnader, som i allra högsta grad är fysiska som vi både kan se och ta på. Men allt förklaras ändå utifrån ett funktionellt perspektiv. Och det här kan man bara, bara vara bra att, att komma ihåg. Ehm, för Ayurveda förklarar ju ofta hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Ehm, och det här kommer ge oss många svar på varför. Alltså, allt vi kommer prata om idag kommer ge dig ännu mer motivation till att äta bra mat. Att äta på rätt sätt, att dricka mycket vatten och träna och vara uppmärksam på dina tankar och känslor. Jag tänker att vi börjar där. Och när man studerar Ayurveda så får man ju lära sig namnen på de här sju vävnaderna på sanskrit. Likt en ramsa. Kommer du ihåg att du fick det när du... Nej. Men det fick jag säkert. Det fick du säkert. Ja, men, jag men det var ett det. det var länge sedan. <laughs> Exakt. Så jag tänker att vi tar eh, dem som de heter på sanskrit. Eh, för vi kommer säkert nämna det under avsnittet. Och vi ska såklart översätta det till svenska sen också. Eh, och de här eh, sju övnaderna kommer i en specifik ordning. Och som vanligt så ordning är viktigt enligt Ayurveda. Eh, så här kommer alla sju på sanskrit i rätt ordning. Det är rasa, rakta, mamsa, meda, asti, madja och chokra. Det är de sju. Eh, och med översättning då. Så rasa översätter vi till lymfan. Eh, enkelt. Eh, enkelt förklarat. Liksom, enkelt översatt. Så vi har rasa lymfan. Rakta är blod. Mamsa är muskler. Meda är fett. Ashti är ben eller skelett. madja är benmärg. Och chukra är reproduktionsorganen. Som våra ägg och spermier så det är liksom den enkla översättningen. Men det är ju egentligen mer komplext än så här. Så vi ska inte se på det här med allt för fyrkantiga ögon, tänker jag. Utan vi behöver tillåta oss att vara lite mentalt flexibla. För att liksom förstå det här. Men ändå för att göra det så enkelt som möjligt så översätts då vardera datus till de här specifika vävnaderna. För att det gör att det blir... om. En Enklare att se i helheten och förstå vad det handlar om i alla fall. Så dessa sju vävnader är ju de som håller ihop kroppen och liksom konstruerar vår fysiska natur. Och ordningen är viktig för att varje vävnad ger näringsämnen till nästa vävnad. Vilket gör dem sammanlänkade. Kom ihåg det Marie?
0: Ja. ja, det är lite synd om den där sista Aha. reproduktionen ja, men jag vet. för det är sist liksom, och det är på näringskedjan. Att det är synd det som
1: är sist på näringskedjan. Det som känns så himla viktigt, att andra är också viktigt. Du vi tänker ska... att få barn är viktigt? Nej, jag tänker bara att när vi får barn, om vi får det, så är det lite synd att ägg liksom, och spermier den som kommer sist i näringskedjan. För de är ju väldigt viktiga när vi får barn, så får vi inte barn hela tiden. Medan vi ska våra, liksom, ha näring i blodet och muskler och så. Hela tiden det Så det kanske är lite, därför.
0: Kanske förklara lite att fertiliteten går ner nu. Mm. Det du kommer att berätta nu. Mm. Mm.
1: Ordningen är då viktig för att den första vävnaden ger näring till nästa och så vidare. Så rasa, eh, från rasa får vi rakta. Alltså från lymfan får vi blod. Och från rakta får vi mamsa. Så från blod får vi muskler och så vidare och det är det här som när jag hörde första gången hur mm, makes det sens? men sen när man tänker ett var till och är lite flexibel så här, It makes a lot of och samtidigt det är inte liksom bokstavligt talat eh, utan mer bildligt och liksom återigen det är funktionellt ett funktionellt perspektiv på hur allting funkar och hänger ihop så det finns ju ett vanligt en vanlig signing som heter här, du är vad du äter eller hur? Men vad, säger vi? Jag nickar här. Ja, men vad säger vi enligt Ayurveda? Du vet jag inte. Säg. Då säger vi du är vad du äter och kan smälta. Mm. Mm. För det spelar ju inte alltså, bara vad du äter i en sak. mot igen hur du äter är lika viktigt. Och din agni, eh, miljön du äter i och så vidare.
0: Ja, för det kan ju vara så att om din matsmältning inte funkar så är det visst jättebra att du äter bra mat, men den tas inte upp. Exakt. Exakt. Så Ayurveda
1: tar hänsyn eh, dels till då näringen som vi förlöser via mat, men också näring från alla våra sinnen, samt våra tankar och känslor. Som med andra ord, all näring som du får i dig beror på maten du äter, hur du äter, allt du tar in via dina, sinnes via dina sinnesintryck, tankar och känslor som du bearbetar och smälter. Så allt det här bidrar till att du får i din näring. Eller inte näring. För om du äter näringsfattig mat eller äter på ett sätt som jag att du inte kan smälta det. Eller du utsätter dig för för mycket sinnesintryck. Eller du har tankar och som du inte bearbetar och kan smälta. Då får du ju näringsbrist på grund av allt det också. Eller osjön miljö, människor. Mm, visst. Exakt, vi är det intressant. Och i det här vet jag att vi har pratat om tidigare också. Liksom. Bra vänner ger dig näring. Mm. Och det är så. Bra relationer ger dig näring, dåliga relationer, näringsbrist. Ja. Yeah. Mm. Och det här har ju en direkt koppling till alla dina datus. Hur alla dina vävnader mår i din kropp. Just det, för att när alla
0: mår bra så skapas odges. Oh mm. Det måste du berätta mer om sen. Du
1: mm.
0: mm. uh, getting there, jag vill bara yeah. springa före. Precis. Uh, så...
1: So, Alltså verkligen, kvaliteten på råvarorna du och tankarna kommer att avgöra kvaliteten i hela din fysiska kropp. I alla dina vävnader. Och Så ledet av skapandet av alla de här sju vävnaderna, de börjar med matsmältningen. Och jag ska bara, innan jag går in där så vill jag bara bolla lite med dig Marie. För det översätts ju till vävnader. Jag tror att det här var en sån sak som... Tissues är samma då som vävnad. Ja, men precis. Det är det vi kommer vara. Ja, men precis. Så på engelska översätts det till sju tissus Och på svenska blir det vävnader. Men jag tror att det här var en grej som gjorde att jag tyckte det var lite knepigt i början. För när jag tänker vävnader, då tänker jag typ fascia. Det är för mig en vävnad. Ligament och så här tänker jag på. precis. Men här översätts ju då datus till vävnader och inkluderar även skelett. Mm. och jag blev men skelettet är väl ingen
0: vävnad jag tror att det var det som lite strullade till det för, för mig från början ja, du kanske ska ta just det en sväng då mm. nu när du beskriver det i podden precis som du sa till mig ja. eller blir det rörigt?
1: nej, äh, vadå, jag alltså, det, här är,
0: det här är live Marie i poddar, ja <laughs> <laughs> wow Marie <checkade> ut lite <laughs> Jag tror att du ville bolla lite så här off the record. Nej, jag bollar on the record. Ja. Ja? Ja, men det tycker jag du gör jättebra. Så att det vi får göra på är att vända lite grann på ordet. Ja, som exakt. det är med sanskrit. Ja. Vi får inte ha det så... För att precis det du säger, vävna, så tänker jag mm. samma sak. Mm, så vi får vidga hur? vårt tänkande. Exakt, mm. Var lite
1: Mer kognitiv... runt struktur. Ja, exakt.
0: Tror jag vi får använda tänk, oss. liksom. Tänk, var lite mer... Support och struktur är vad som används ofta. Mm,
1: bra. Vi får vara lite... Mentalt, eh, kognitivt flexibla. Eh, precis. Och nej, men jag håller on record för att det här vill jag dela med våra lyssnare. För jag tycker att det är en bra grej att ta upp. Eh, så att precis. Datus översätts till tissues på engelska och på svenska vävnader. Men jag tror nog, som du säger, man kan nog tänka mer. Fysisk struktur eh, kanske gör att det är en bättre översättning egentligen. Det skulle kunna vara så.
0: Ja, för när man går in och kollar på vad orden betyder så är det. Supporting the body, promoting growth, och också one which support body, mind, and life. Så det blir väldigt bredt spann på mm. lilla tisjun Visst. Oh, <laughs> ja.
1: Och det är ju lymfan, blod, muskler, fett, ben, benmärg, reproduktionsorgan. Och jag, jag skulle inte dra ett likestecken med vävnader egentligen. Nej, för
0: jag tänker att det är nerver också. Det tänker man inte heller som en direkt tissu. Mm. Nej. Nej. Så vi säger olika strukturer. Jag tror jag det. det. Vi gör det. Vi, så vi använder begreppet som de använder, men mm. vi får bredda det lite grann. Mm. Ja, men exakt.
1: Man, exakt. Vi kommer nog att använda begreppet både vävnader och struktur mm. härnäst. Mm. Men sagt, var lite flexibel och tänk att det är mer komplext än så. Och liksom ett, ett väldigt, det är en väldigt, vi har en väldigt bred definition av vävnad från och med nu.
0: Så kan vi tänka. Jag vet att när jag började... Plugga Ayurveda och också som, som lärare Så var det svårt för mig med sanskrit-orden. För min hjärna, jag vet inte om det tillhör elementet eld. Att vilja liksom klassificera saker. Och lägga det liksom i boxar och sådär. Och jag märkte att jag... Jag varit begränsad av att jag inte var mer flexibel i mitt sinne. Jag ville förstå. Jag ville ha saker över och under. Och till vänster och höger. Och det gick inte. Vare sig jag är i eller i yogan. Var ligger tantra i förhållande till yogan. Och så nu fick jag inga svar för att jag så himla frustrerad. Men nu har jag liksom vant mig vid att jag blir lite så här, Ja, men du vet som indier, jag gör en sån här nod nu som går ja. åt alla håll. Det är lite så med sanskriten också. Ja, nej, kanske hit och dit. Och så här, ja.
1: Ja. ja, lite så. Lite så. Ja.
0: tänker en indisk nodd lite mm. runt orden. Så här, mm. Ja,
1: mm. 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 <laughs> Bra, bra. Så, ledet av skapandet av de här sju vävnaderna slash strukturerna, det börjar med matsmältningen. Eller det var den största, liksom den främsta eh, grunden i matsmältningen. Men återigen det handlar det om att smälta tankar och emotioner och sinnesintryck också. Men eh, vi pratar om matsmältningen nu för att göra det ännu lite enklare. Och det är därför som optimal matsmältning är avgörande. För att alla dina alla de här strukturerna ska må bra. Så det är därför vi har pratat så mycket om hur man äter, lite vad man äter och liksom... Mm, vikten att ta hand om din agni och lyssna till din hunger, äta när du är hungrig anpassa operationerna efter hur hungrig du är mm. låta magen vila fyra timmar mellan måltider för en frisk agni gör att alla de här strukturerna i din kropp får bättre förutsättningar
0: för att vara friska för att om den inte är det då, då kanske bara liksom plasman och blodet får för att de är liksom centrala, de behöver det först och sen så får de andra sen musklerna få inte så mycket och fett och benen och de här nerverna blir lite så här undernärda. Mm. Och det kan vi då märka på en odjas. Kan inte du översätta odjas för lyssnarna?
1: Alltså odjas översätts...
0: Nu så här knicks med ögonen. Så sät.
1: Odjas översätter jag till livselexir. Ja, jag vet inte om jag har någon bättre översättning än det. Liksom det... Jag ser
0: också en dropp av nektar framför ja, mig. Ja,
1: nektar, liksom essensen...
0: I guld. Uh -huh.
1: Uh -huh. guld, glow, glowing.
0: Honung. Uh -huh. uh -huh. mm. Exakt, glowing är något som också kommer. Mm. Man ser på människor som eh, har audias. De lyser liksom. Mm. Huden lyser, ögonen lyser. Auran känns. Mm. Man känner när de kommer in i ett rum. Liksom. Yes, mm. yes.
1: Och, så det första som händer då för att det ska bli... De här strukturerna ska skapas i kroppen i att matsmältningen fungerar optimalt. För det första som händer då är att av det vi äter så skapas rasa. Och rasa är då den första datorn och den hänvisar översätts till en, en hel del av de vätskorna som finns inom oss, bland annat då lymfan. Så just ordet rasa betyder. Juice, essens eller vätska. Och rasa är då den första näring som sen bidrar till alla andra vävnader. Så rasa inkluderar matsmältningsvätskan och då lymfan. Men även plasma,
0: bröstmjölk och menstruation. Och kan man då säga att, liksom, att det första som händer är att rasan smaskar i sig näringen? Mm det Är så man kan se det? Man
1: kan säga att rasa är det första som smaskar i sin näring av det mm. vi får i oss. Absolut. Mm. så är liksom Jag tänker att rasa är det, det första som liksom har närmast kontakt med all den näring vi får i oss. Och också rasa är det som bildas av all den näring vi får i oss. Det är så jag, jag ser det.
0: För jag tänker om maten landar i magsäcken och sen så tas det upp via blodet. Och så transporteras det runt i kroppen? Ja, det här sker innan dess. Berätta.
1: Så nu vi har inte ens kommit till blodet än. För rasa kommer innan blodet. Så eh, rasa kommer ju först. Och sen kommer rakta. Och
0: rakta i blod. Ah just det, det är plasman. Förlåt. Mm, plasman är före blodet. Mm, så exakt. när jag får i min näring. Så är det plasman som först Får näringen. Exakt, exakt. Och det här, det här som jag tycker kanske kan kännas lite komplicerat.
1: För visst är det så att plasma är ju en del av blodet. Ja. Eh, så att här skiljer man på plasma och röda blodkroppar. Det är det
0: som är en, Men om vi bara tänker lite så här ihop då. Mm? Då när maten, näringen, hamnar i mag- och tarmkanal måste det vara först. Mm -hmm. Så borde det rimligtvis gå igenom då väggarna ut till plasman. Ja, exakt.
1: Exakt. Så den första näringen och, och, och återigen nu säger jag så här exakt, men återigen vi får vara lite eh, flexibla, tänka lite bildligt, men liksom maten vi äter ner i magetarm och där liksom fin 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 fördelas sen så ut genom tarmväggarna tas Det, upp precis. och blir
0: en del av plasman. Och den här då första där det du sedan är cirkulär. Ja, exakt. Styrs av vatten. Mm,
1: yes, all, ja. all rörelse, rörelse styrs av vatten, mm. Exakt. Så, yes. Matsmältningsvätska, plasma, lymfa och bröstmjölk och menstruation. Eh, och rasa eh, stödjer essensen av vilka vi är. Och påverkar också styrkan i vår immunitet. Så ett friskt flöde av rasa ger en friskare kropp. Så man kan se rasa likt en flod som flyttar vatten inom oss genom våra system. Som spolar ut skräp längs med vägen och ser till att livets flod inom oss inte blir stillastående. Så tänk dig att du vill att flödet av rasa ska rena dig inifrån. Som om du badade i en porlande bäck. En bäck som liksom pålar och renar. Och dra med sig skräp och sköljer, sköljer rent.
0: Och var lymfan i första? Ja. Så då har vi gashanmassagen här. Stimulerar vi första datusen. Yes. Mm. Så den här...
1: Eh, ja, men vi vill liksom ha ett, ett härligt flöde av rasa inom oss. Eh, för om bäcken saktar ner eller täpps till. Så kan ju bakterier lättare föröka sig, att öka sig. Vissa där då att lättare blir sjuka. Så därför vill vi precis som du sa Mari, eh, Vi ska gå igenom här lite... Ja, men grejer man kan göra för att hålla sin rasa frisk. Gargshad massage. Och varför säger du det? Vad är det som får dig att tänka
0: på det? Eftersom det stimulerar lymphan. Mm. Och det här tillhör lymphan. Mm. Jag tänker att man kan se på det här som att om man har ett rinnande vatten, precis som du var inne på, och så rinner inte vattnet längre utan det stannar av någon anledning. Det blir blockerat Då vet vi att vatten eller år eller sjöar, att det skapar sjukdom. Mm. Att det blir surt vattnet att det blir dåligt, det går inte att dricka det längre det är inget bra vatten liksom. mm. Så det är precis det ska röra på sig. Mm. Mm.
1: Yes. Så Garson, Garson Massage superbra eh, som är torrborstning eh, med, med ayurvediska silkesvantarna Abhyanga, också jättebra dricka mycket vatten vi behöver dricka mycket vatten för att flödet inom oss av rasa ska vara friskt och påla som en bäck och näskanna läste jag också. Näskanna är jättebra för att ha en frisk rasa. Och även pranayama för att det stimulerar liksom alla vindar inom oss, flödet. Mm. Blötlagda russin läste jag också. Det är, det är, så, det är så kul. Det gör när man när man studerar i veda så läser man liksom mm. någonstans att det här är bra för den saken skull. Och sen kommer det upp igen, igen, igen. igen. Och när man hört att så här blötlagda russin är bra för hur många grejer som helst. Bara, det är klart att vi alla ska äta blötlagda russin. Jag minns när Vivian det här och vi pratade om klimakteriet. Så sa hon också det att blötlagda russin är bra av flera anledningar. Och hon sa det att det, det gör din agni lite glad. Och jag tyckte det var så fint att måla upp det billigt. Att säga, det är klart att man vill ha en glad agni. Mm. Och eftersom grunden för att ha friska strukturer och vävnader i kroppen börjar med en glad agni. Det är klart att vi ska ha blötlagda russin. Så det var en sån grej. Eh, och då kan man ta 10-15 stycken, lägga glasvatten på kvällen innan man går och lägger sig. Och på morgonen så dricker man upp det vattnet och tuggar i sig russinen.
0: Så nu är det inte bara en liten termos man ska göra ordning. Utan <skratt> nu ska det dessutom russinen upp på det där lilla bordet ja. och ligga i blöt.
1: Man, om man vill, om man känner för det.
0: Ja, fast ja. har du sagt att det är bra för precis allt och Agni blir glad. <skratt> det är klart att man, fast jag gillar ju fasta, så att jag kommer inte äta några russin just där. Men de kanske mm. kan ligga ihop någon annanstans för en mm -hmm. måltid eller så. Ja. Mm.
1: Tillsammans med lunch eller mm. mellan mål. Mm. Ja.
0: Ehm, Ger du ditt barn det? Ehm,
1: ja, vi brukar ha det till frukostgröten.
0: Har du blökt dem det över natten och så lägger mm. du dem i gröten? Yes. Lyckor den lilla kiden.
1: Ja. <laughs> ehm, och liksom en, att bara ta hand om sin agni generellt är också väldigt bra för att, för att ha en frisk rasa. Så och det här läste jag också att rasa, datu påverkar även hypofysen. Hypofysens förmåga att liksom få igång oss när vi behöver det- eller lugna oss när vi behöver det. Så det här stödjer också vår förmåga att hantera stress bland annat. Och det är så fint att liksom allting, allting hänger ihop och påverkar varandra om något annat. Så när rasa rör sig genom kroppen- så är det som att en del av näringen från rasa flyttar över till nästa vävnad- eller nästa struktur. Som i den här, i den här ordningen då blir eh, blodet. Och nu specifikt röda blodkroppar. Så vi har eh, då räsa först som dels innefattar matsmältnings, matsmältnings, eh, matsmältningsvätska. Det som liksom är färdigförbränt. Eh, och lymfa och plasma. Och en del av det Går sedan över till att bli Mer specifikt eh, proteinet Och röda blodkroppar eh, I blodet Så man kan se det lite som liksom, Vågorna som möter Stranden liksom Det är ett pågående Utbyte Från rasa till rakta Och det här sker liksom I hela kroppen Men inte från tiden. rakta
0: till rasa Utan det är Nej. ett utbyte från exakt, rasa till insatsen. Exakt, så det är
1: en 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 eh, ja, engångs. Givande. Givande, giv <laughs> exakt. Engångsväg. Ja. Exakt. Så det gör ju då att vi kommer in på nästa datum som är rakta. Okej, så vi är nu inne på Rakta. Och det översätts till blod. Och som jag sagt består av mer, alltså proteinet och de röda blodkropparna. Och blodet som pulserar genom våra ådror är det som ger oss färg och passion. Och det här transporterar ju då syre och näringsämnen till våra vävnader, vår hjärna, våra köttlar och organ. Vilket hjälper de här Delarna av vår kropp att hålla sig friska och fungera som de ska. Och om vårt blodflöde är om blodflödet är obalanserat under en längre period så tenderar vi att ackumulera toxiner, alltså ama. och kroppen börjar då pumpa runt ama i blodkärl, vener och artärer. Och varifrån får vi ama?
0: Vänteslag. Mm. Produkter från mat från dåligt smält mat, eller? Mm. Exakt. Mm. är osmält mat. Ja, men säga. precis.
1: Mm. Så återigen så kommer det tillbaka till vikten av att äta på ett sätt som gör att din agni blir glad. Att äta på ett sätt som främjar din agni Så att din matsmältningseld brinner på ett hälsosamt sätt. Mm. För när den gör det så kommer maten förbrännas tillräckligt mycket. Och eh, rasa, som då tar upp de här näringsämnena. Få, liksom det... Är fritt från amma Eftersom att det är så pass bra förbränt. Men om det inte blir tillräckligt förbränt. Då hamnar mat som inte är riktigt helt klart finfördelat. I rasa som sedan tas upp av blodet. Rakta. Och det börjar cirkulera i våra
0: eh, vener och artärer. Och blodkäll. Jag tänker den här Johanna. Ibland när man äter. Oftast när man äter förhoppningsvis. Så får man energi. Men många uttrycker att när de äter så får de inte energi utan de blir trötta. Och då tänker jag att någonting är fel i vad man har ätit, hur man har ätit, ihopsättningen av det man har ätit. Hur tänker du runt det Kan vi hitta det här någonstans liksom nu?
1: Um, jag tänker bara likadant som dig. Att, ja. Och jag tänker bara också på mig själv. Alltså jag tänker, ofta får jag energi när jag ätit. Och får jag inte det så kan jag tänka så ja men ofta beror det på att jag åt lite för mycket. Eller för fort. Eller att det var liksom... Att jag gjorde någonting annat samtidigt var stressad när jag åt eller någonting. Då blir jag trött när jag ätit. Det. Um, och det är väl för att... Ja, ja, men många gånger så upplever jag att jag blir trött efter jag ätit. Om jag är lite överbelastat min agni. Och det gör jag ju om jag äter trots att jag inte är hungrig. Eller äter för mycket. Eller äter allt för mycket kombinationer. Så att det blir svårt för magen att bearbeta det. Du är ju du... ingen buffémänniska, du? Ehm... Um, Alltså jag älskar ju att äta och älskar all typ av mat. Men alltså buffé är ju oskönt. För det blir, då blir man ju trött och typ, det blir oskön känsla i magen. Ja. Mm. Hur är det för dig då? Känner
0: du liksom att du... Jag måste nog säga att min matsmältningsställning är ganska skön ändå. Mm. Den är, jag behöver inte ta så mycket hänsyn till den. Så jag upplever inte att jag blir så trött. Men jag tänker just eftersom rakta och... När det har kommit till blodet är ju också entusiasm till livet liksom. Eh, när den här datorn funkar. Och då tänker jag, det skulle man inte få. Vad i för sig, jag kan skilja på saker. Jag kan känna mig så här, lite grann. Eh, då kanske jag inte är så pigg. Men jag kan fortfarande vara lycklig.
2: Mm.
0: Och liksom santorsa förnöjd. Just det. Så att det, det, det behöver inte, Den ena behöver inte liksom slå ut det andra hos mig. Det är som att jag kan ha ont fysiskt, men fortfarande var glad över livet. Ja, så <tid> <att> det <tid> tänker jag ändå... För just det raktas för entusiasmen och det här mm. positiva inför livet, liksom. mm.
1: Mm. Mm. Och precis det som du var inne på så är det ju verkligen så att när, när blodet är friskt och flödar obegränsat genom våra blodkärl och förser oss med... Eller så förser det oss med den känsla av kraft, energi och styrka det som du precis var inne på. Och det ger oss en karisma och entusiasm och passion för livet. Så har man det, då kan man säga Men check, min, min, min rakta, liksom mitt blod mår ganska bra.
0: Och då tänker jag, man översätter det liksom till ren svenska och platt, lite mer platt, så är det som att syret i fursen funkar jättebra och jag blir pigg. Och när jag blir pigg så tar jag tag i saker och blir lite gladare kanske.
1: Mm.
0: Så jag tänker, där har vi den. Bra. Den är ganska enkel att förstå ja. på det sättet. Så Men igen, bra. så är jag ju redan lite mer... Det är lite spirit and mind här inne mm. också. Liksom. Mm.
1: Mm. men Bra översatt, verkligen. Så för att vi ska ha en frisk rakt där och liksom en bra, bra liksom syrerikt och näringsrikt blod som förser oss med det vi behöver. Så daglig fysisk aktivitet är en bra grej att få in där. Att vi andas ordentligt. Och återigen, pranayama. Pranayama tillför blodkropparna mer syre. Och näring. Samtidigt som det balanserar blodets koldioxidhalt. Så pranayama är superbra här också. Ehm, och få i sig naturliga mineraler. Liksom en mineralrik kost är avgörande för ett friskt blod.
0: Mm. Mm. Kan man då ta supplement? liksom i Det kan man göra om man behöver det. Skulle du ta en multimineral då? Eller skulle du liksom ta en magnesium? Hur skulle du se på det här? Om du ska liksom tillföra mineraler?
1: Jag kollar ju vad jag har brist på. Och ja. sen pratar jag med specialister inom... Som Och hur kan, kollar du det då? Det
0: Gör du hår mineralanalys?
1: Jag har gjort lite allt möjligt. Ja, det inte klart har. Men, ja.
0: Kanske ska dyka in på den här. Så man kan göra en form av test för att se. Mm.
1: Mm. Och sen min upplevelse är faktiskt att jag, min kropp, reagerar bättre på naturliga tillskott än liksom rena specifika vitamin C eller magnesium, utan att jag tar det. Behöver jag vitamin C jag tar jag hellre amla en C-vitamin mm, mm. för att amla innehåller naturligt väldigt mycket C-vitamin och jag upplever att min dialett... jag har liksom bättre immunförsvar du vet att jag berättade det här för dig eh, någon gång i vintras när jag hade många förkylningar på rad jag tog mycket liksom vitaminer, mineraler och sen la jag bort det ett tag och började med bara rena ayurvediska tillskott och sen dess har jag inte varit förkyld då vet du ja. mm, för det i alla fall ja men hör, det är det, det som funkar bäst för mig <laughs> ja. ja men det tycker jag, jag tycker det är intressant ja mm. Och sen då, av blodets näring så skapas muskler. Som är, på svenska kallas för mamsa. Och det, alltså jag tänker här att när jag säger att från blodet skapas muskler. Så återigen liksom, ser det mer som bildligt talat. Eh, men jag tänker också så här, fast tänk om det verkligen är precis det som händer. Eh, för man tänker så att Ayurveda har ju så mycket svar på så mycket grejer. Och så mycket kunskap. Så att det måste, alltså någonting... Någon sanning finns det i det att det är liksom från Ja men som proteinerna
0: det... kommer ju här De levereras ju liksom mm.
1: ja, Och men, det är det musklerna ja, består men, av Exakt, ja. det är bra <laughs> Exakt. Eh, så Mamsa då eh, Inkluderar all muskelvävnad I kroppen eh, Består av alla muskelfibrer Och definierar vår struktur Och naturliga form eh, Mamsa ansvarar för rörelse Och stödjer och skyddar kroppen Och det här är också det som ger oss eh, Styrka Mod och självförtroende. Så rasa rakta mamsa. Nu är inne på ett tredje av sju datus. Mm. Så rasa är det som liksom, kanske är näringsrikast på ett sätt och en del av det blir till, omsätts till blodet och en del av blodets näring omsätts till musklerna. Och sen tycker jag också att det är så häftigt med muskler för att det är liksom musklerna är ju fantastiska kommunikatörer också. Inne Marveda pratar man mycket om att kroppen pratar ständigt, ett, har sitt eget språk och signalerar ju till oss hela tiden. Eh, så musklerna responderar ju hela tiden på våra tankar och det som händer runt omkring oss. Eh, liksom skapar spänningar eller slappnar av. Och liksom hjälper oss att djup andas eller hålla andan. Eller ta ytliga andetag eller liksom lugna, djupa. Eh, får oss att ställa till eller liksom för oss att ta action, liksom att gå framåt mot det vi vill. Och många upplevelser hålls ju också väl på vårt muskelminne, vilket jag också tycker är väldigt fascinerande. Så man brukar säga det inom in ayurveda att hur vi för oss i världen beror delvis på vad vi har varit med om och vad som finns lagrat i våra muskelminnen. Och muskler behöver ju mycket proteiner fett och kolhydrater för att få tillgång till liksom alla de enzymer, vitaminer och mineraler och elektrolyter som krävs för att de ska bli starka och flexibla. Så att återigen liksom en allsidig kost med allt det här är jätteviktigt för att ha en god muskelhälsa.
0: Men Johanna, mm? om jag nu har då gått och köpt en sån här Findus-fiskratäng som jag har haft i kylskåpet i två dagar och så slänger jag in den i mikrörn och så äter jag den. Och så tänker vi att nu har det nollnäring. För det är så jag tänker. För det är en massa konstighet i den där maten också. Kan du då beskriva vad som händer i de här tre datorerna? Kan, kan det vara liksom så att den andra eller tredje inte får något? Eller inte ens den första? Hur tänker du runt det här? Alltså nu är jag, bara, jag har ju stoppat i en fyllnad i magen. Men jag har inte stoppat in någon näring. Mm. No nutrition liksom. Nej, men exakt.
1: Jag tänker man får näringsbrist. Är det är jag tänker. Och näringsbrist det betyder inte att du kommer liksom om du äter Findus mikrad till lunch det är inte så att du kommer dö på kvällen, men du får i näringsbrist och förhoppningsvis äter du inte det liksom alla dina måltider utan du får i dig någon bra mat någon gång förhoppningsvis. Men alltså näringsbrist eh, får du om du inte äter bra mat. Eh, och sen så tänker jag också att liksom alltså man jag brukar säga inom Ariveda att hur du mår idag är en konsekvens av alla val du gjort de senaste tio åren. Och de val du gör idag kommer påverka dig imorgon, i övermorgon och de kommande tio åren. Det är karmiskt helt enkelt. Ja, men det är också... På, på också, näringsnivå. Ja. ja, och jag tänker också att det, det tar tid att bli sjuk. Vissa människor, när de liksom är runt 35-40-50, liksom plötsligt får man en insikt på att men gud, jag mår inte bra. Liksom, vad har jag gjort sista veckan? Så bara, nej, men det handlar nog inte om vad jag gjort sista veckan, kanske senaste tio åren. Jobbigt att
0: du varit som coach nu när man bara, okej, okay, vi börjar när du var 20.
1: Ja, och samtidigt här allt jag har gjort tidigare har påverkat dig, och påverkar dig fortfarande. Men ingenting, alltså, det går ju alltid att göra någonting åt saker och ting. Alltså, alltid. Och även små justeringar kan göra är skillnad och ganska snabbt också.
0: Det har vi verkligen fått lära oss mm. när vi har lyssnat på lyssnare också som har upplevt mycket liksom ohälsa, både fysiskt och psykiskt, och så gör man korrigeringar. Mm. Och där kommer ju kroppens eh, självläkande och självreglering in. Den mm. är så smart. Ja.
1: Verkligen, verkligen. Nej, men så jag tänker det är klart att det är alltid bättre att laga liksom eller få i sig mat. Mm, naturligt, liksom ekologiskt, bra råvaror och återigen tänka snälla tankar ta hand om dina känslor frisk luft och allt det där goda människor eh, och så vidare men eh, så vad vi vill göra då för att hålla vår mamma frisk det är att få ge oss bra med näring eh, bra med näring och bra med magnesium också
0: det är, det är liksom rubriken på hela det här alltet, alltså bra med näring mm. punkt, ja. så det behöver vi inte upprepa varje <laughs> alltså, eller hur? Nej det är sant Varje av de här, alla behöver bra näring Vi behöver bra näring typ för precis allting mm. Men Sen säger jag i redan. Att Om din ämnesomsättning funkar Så kan du äta gift Nu, nu skickar jag över En liten osjön puck här till Johanna Eller hur om du, Vad är det du redan säger att, eh, oh, Kommer du ihåg
1: Nej, men jag säger ju med att om, det, om din liksom matsmältning är helt optimal, då kan du äta gift utan att det
0: berör dig. Och, och om den inte är det så kan näktar bli. Kommer du? Ihåg? Ja, så kan nektar bli ama. Exakt. Ja. Så.
1: Och, och alltså, jag säger inte det som någon rekommendation på något sätt, men bara säga att det är återigen bildligt. Liksom. Hur alltså, fungerar din hälsa optimalt så ingenting kommer störa dig. Men har du. Liksom, ja, men har du inte koll på din hälsa så kan även det som verkar hälsosamt eh, skapa obalans hos dig. Mm.
0: Um, ja, vad är det nu mer du Det är min hjärna håller på nu. Ja. Den håller på att se bilder att jag äter den där maten som är helt utan näring mm. men som är bukfylla och så kommer plasman förbi här och bara hallå jag tänkte hämta upp lite grejer. För det ska vidare sen till mm. blodet och sen ska det liksom vidare till musklerna och det ska vidare. Och så kommer och så får den ingenting. Eller den kanske får... Vad får den istället? Får den konserveringsmedel, färgämnen, plocka plasman upp skräpet? För det, då ska det väl till levern och bara liksom filtrera och njurarna och liksom ta som hand, eller lymfan som också tar om hand om gifter. Och då tänker jag att plasman bara blir så här, Man, vad fan, här åker jag förbi och ska hämta grejer och så har jag inte fått något. Och är det det då? Och sen så får ju liksom inte då blodet något så att syret blir inte så pikt. Och då tänker jag att ah, det du sa var näringsbrist. Och det är klart att en måltid gör ju inte att jag får en näringsbrist. Men just där och då, om jag har ätit en måltid helt innehållslös, så måste det ändå få en effekt. Instant. Det här måste jag prova. Mm. Alltså jag äter ju alldeles sån mat. Mm. Gör du det? Någonsin? Mm. Uh, väldigt sällan. Men vad är det, typ det sämsta du skulle kunna... Alltså jag skulle kunna äta en varm varmkorv, absolut. Eller mm. en, men jag mm. tror jag inte att jag ätit liksom död mat. Mm. Hur nära kommer du, sån mat? För det vi vill veta här är, vad händer instant när plötsligt bara, hallå, finns inget att plocka upp här? Nej, men man får ingen energi, tänker jag. Alltså,
1: det är det jag tänker. Ja. Så här, man får ju inte, liksom, man blir inte pigg och glad efteråt. Och jag tänker också att så här, har man liksom för eh, vana för sig den här typen av mat, så är det inte konstigt att man går runt och är trött. Hur man är trött, man är trött under dagen, man är trött när man vaknar, eh, man kanske har
0: ont. Alltså, det är då man får liksom olika typer av symptom. Så, ni som lyssnar nu. Jag hoppas att det är några där ute <laughs> som heter så här, hitta på mat. Så att ni kan liksom kolla på effekten av hur maten tas om hand. Och så ser de här bilderna av liksom plasman som åker förbi, blodet, musklerna. Och då har vi bara börjat med de tre första. Mm. ja Exakt. Jag får ja. också från den här bilden säger Plasma vill ju bli glad ja. när han kommer förbi. Alltså, jag ser hur och... de gör så här med ja. händerna. Ja. Det är som den där ja. <laughs> <laughs> Det var ju inget, fanns ju inget här. Okej, okay, jag kan vänta till nästa gång då. Men ja. inte, inte om det så många gånger Nej. är ja. Ja.
1: För det slut blir vi ju helt slut. Om vi inte liksom förser oss med näring. Det är kanske är det som är rubriken på det här, det här Jag
0: tror att det är rubriken många. Ja, det är det.
1: Men utöver bra näring då, så finns det andra grejer man kan göra. För att liksom stärka sig in sina mm. muskler. Såklart träning. Är där Ajoeda liksom svett. 15 minuter om dagen för att stärka musklerna och förse dem ordentligt med syre och näring. För när vi använder musklerna, så pumpar det sig ut blod dit, och vi förser dem med, med,
0: med syre och näring. Du redan förespråkar också 70 av din kompetens. Mm. Eller alltså att inte ta i 100 så mm. att du tar ut det helt. Mm. Den tycker jag är så intressant. Jag som mm. är lite Liddrott att det handlar extremt mycket om att ta ut sig och verkligen, du vet så, här, så mycket du kan så långt du kan för att liksom expandera och eskalera och bli bättre. Och sen har vi det här 70% procent jag bara, okej okay, men mm. <laughs> det var inte då jag läste det nu redan. Men då vet jag inte hur, jag, hur det hade sett ut eller gått till. Men allting är väl beroende på vilken intention man har.
1: ja men Jag, ty alltså, jag tycker att det är lite sunt. Alltså, alltså, jag, jag, jag tycker att det är sunt att ha vd förespråkar liksom Träna till 75% av din maxkapacitet. För, ja. för det gör också... För det gör träningen blir anabolisk, alltså uppbyggande istället för katabolisk nedbrytande.
0: Ja, fast jag... Jag, nej, jag tränar ju folk ibland, och då tycker jag att det handlar mer om deras psyke, som pitta behöver få ta ut sig, och ta ut sig max och få slänga någonting så här i golvet och bara... Wah! En vikttyp som var för tung eller någonting. Och kaffe kan också behöva det för att få runt saker, så att... Här följer inte jag alltid det för att eh, vissa människor behöver utmaningar. De behöver inte orka till exempel. Så att då följer inte jag alls det. Mm. Men överlag, jag gör det själv mm. väldigt bra med <laughs> 70%. <laughs> för jag vet att nu, men det här är nytt också. För så här var det inte när jag var yngre. Nu när jag tränar över de här 70% procenten någonstans där. Eh, så tappar jag energin och jag får inte tillbaka den under hela dagen. Mm. Men förut när jag tränade så här hårt så kunde kroppen typ reparera sig mm. under dagen. Men, men nu det... ser jag av med energin. Ja, så får exakt. jag vänta till nästa dag. Ja
1: men det jag tror det är lite det jag menar. Liksom, att träna på ett sätt. få det handlar om att äta och träna på ett sätt. så att du, Alltså vad du än gör så ska du ha mer energi efteråt. Mm, men det här är ju
0: nytt. Du... Det här har ju hänt de mm. sista tio åren. Mm. 15 åren kanske. Mm. Innan det kunde jag och då, kunde kroppen, då kunde jag bli pigg av att träna hårt. Mm. Idag okay. så är energi borta hela dagen. Mm. Den kommer tillbaka första dagen ja, efter.
1: Jag ja, mm. ja. <laughs> men allt i alla fall träna <coughs> där omkring för att liksom inte så att inte träningen blir något som depletes utan verkligen bygger upp dig. Och jag håller med. Det kan säga vara jättehälsosamt Ibland att verkligen ta ut sig, både fysiskt och liksom rent emotionellt det kan också vara Exakt. Ja, en
0: gång ska vi inte generalisera ja. saker. Nej. Men allt,
1: allt beror på. Och överlag. <laughs> abhyanga är också jättebra för att ha hälsosamma muskler. Abianga förser faktiskt musklerna med näring, med den här sesamoljan. Och att göra abhyanga regelbundet, det tonar dina muskler. Och stärker dem också. Så det är jättebra avslappning. Ångbastu, varmt bad med epsom salt. Eller vanlig bastu, varmt bad eller yoga nidra. Det är också bra.
0: Jag tycker att det är intressant att Ayurvedan aldrig tar upp kallt. Med tanke på vilket hett ämne kyla är nu. Med isbad och kallbad och så. Jag läste på lite grann. Vi hittade inte. Hittade du det?
1: Nej, men jag har inte letat.
0: Men, har. Det, ja, men då är Ayurveda förespråkar inte kallbad. Nej, Nej, det förespråkar nästan ingenting som är kallt. Mm. För allt är hand om värme och transport. Mm. Och... Förmodligen cirkulation, för kyla är ju också en form av... Det drar ju ihop sig med sämre nu, cirkulation. Mm. Så att jag får fortsätta forska lite. Ja, det får mm.
1: jag. <laughs> här, andningen kommer också in här som är en viktig aspekt. Så andning och näring är liksom bra för alla de här första vävnaderna. Resten också. Ehm, men alltså, vår andning och våra muskler har ju en väldigt intim relation. Alltså andas vi på... Ehm, i en djup andning så har vi muskulavslappning, andas vi på rätt sätt när vi tränar så kan vi liksom maximera ännu mer där. En ytlig andning gör ju att vi får spända muskler och får om en
0: näringsbrist ut i musklerna. Jag tänker att vi kan koppla det till parasympatiska nervsystemet just med andningen. Att när du andas på ett korrekt sätt, det vill säga att du djupandas eller när du gör andningsövningar, så aktiverar du parasympatiska nervsystemet som gör att du kan slappna av. Det vill säga inte ha kontraherade muskler. Och när vi har kontraherade, vad skulle du säga för annat ord är det? Ihopdragna, sammandragna mm. Mm. muskler. Så går vi bort från det här flödet som vi ville ha när vi har kontraherat oss. då spänner vi oss, är vi blir mindre flexibla. inte bara fysiskt utan vi blir också mindre flexibla med sinnet, mentalt sett. så här har du igen det här liksom att slappna av för att saker ska cirkulera. Det ska inte fastna.
1: Ja, mm. så alltså, spännande. och jag tycker det är jättespännande. och också sagt det här kan man ju också... Eh, det finns ju böcker skrivna om det här. Det finns utbildningar. Det finns hur mycket som helst att läsa på nätet. Och tycker man att det är intressant eller vill förstå ännu mer så är bara, gör din research. Så kommer det liksom... Det här är som att lägga ett pussel. Det är det jag tycker är lite kul. Eh, det handlar mycket om att lägga pussel. Mm. Men nu kommer in på ett nytt pussel. Mm. Och så när man ser alla pusselbitar, hur... Ska det här gå ihop? så Jag ser inte the bigger picture. Men det är då man får liksom ge det lite tid. Och liksom ta en pusselbit i taget. Okej, okay, men den passar där. Och den passar ihop med den biten. Okej, okay, men då har jag fått ihop det. Då ser vi vad som kommer härnäst.
0: Ja, och så tänker jag framförallt att man ska fokusera på sitt eget lilla pussel. Det kan bli väldigt stort pussel annars. Det tar aldrig slut. Men ens egna lilla pussel. Mm. Hur kunskapen landar i en själv. Liksom. Mm. För att det är ju precis därför... Guess, som du har gjort den här podden för att de ska kunna förstå på ett enkelt sätt. Och nya ord och ny kunskap kan vara så himla, himla komplext. Så man kan börja med det egna lilla pusslet. Ja, ja verkligen. Så
1: det vi har pratat om hittills idag då, eh, är ju Rasa, Rakta och Mamsa, Som är, vi översätter till lymfan, blod, eh, röda blodkroppar och musklerna. Eh, och det här är ju tre olika komponenter säger nu. Tre olika komponenter som skapar den fysiska strukturen av våra kroppar. Och för att det här ska må bra så är det eh, bra för att det med bra näring, dricka mycket vatten och andas på rätt sätt. Det är väl det som är de tre huvudgrejerna som man ska bara ha med sig om man vill liksom värna om de här tre fysiska strukturerna av en själv. Och jag tänker att vi tar resten i, i nästa avsnitt- så att det inte blir allt för mycket på en gång. Är det något mer som du vill lägga till eller något annat som du tänker på om du ska summera det vi har pratat om?
0: Nej, jag sitter nog mest och lär mig samtidigt här just nu. Men att det liksom går i en viss ordning, precis som du sa. Att det, liksom, det blir så mycket lättare att förstå då att näringen tas först upp av plasman. Och sen går det vidare till blodet, sen musklerna och sen får ni vänta på de andra. Ja det tycker jag att det blir, det blir lite lättförståeligt. Mm. Kan jag känna. Visst. Ja.
1: Och när man går till en ayurvedaläkare läkare till exempel. Så kommer ju hon eller han inte bara titta på liksom, eh, hur dina dorsor mår. Utan de tittar ju på alla de här datus också. Hur, hur, liksom, hur, hur mår du? Eh, och, och när man, och, så här, hur mår du? Och hur mår dina datus? Jag tycker det är så coolt. Och, och, och fint på något ja. sätt. För allting hänger ihop. Och liksom en... En riktigt skicklig ayurveda-läkare, en riktigt skicklig hälsodivare kan liksom titta på dig och får en förståelse för hur mår dina dator. så Är det någonstans flödet är stagnerat eller någonstans det är brist på någonting? Och vad, vad behöver du för att du ska få mer energi och må ännu bättre? Mm. Mm.
0: Jag tänker att det är precis det det handlar om. Jag tänker att det är precis därför man förmodligen sitter och lyssnar på den här podden. För att det är det man är intresserad av. Mm. Hur kan jag må ännu bättre? Mm. Och för att liksom definiera vad ännu bättre betyder. Så kan det vara piggare. Eh, ta tag i saker. För min del är. Ju klarare jag är. I hjärnan. Sinnet kan jag väl nog säga. Ju skönare personlig jag.
1: Mm.
0: Alltså jag blir snällare. Jag blir omtänksammare. Jag blir generösare. Jag blir lyhördare. Jag blir storsintare. Och det är väldigt intressant för mig. Mm. Hur, hur ser du, vad är intressant för dig, Johanna? Eh,
1: när I det där med hälsa. Ja, jag, tänkt, precis, när du det, så jag tänkte på vad är min definition av att må bättre? Exakt. Ja, eh, så det, det som känns liksom värdefullt för mig- det är att, eh, att jag är glad. Det är liksom det mest essentiella. Är, säger man så? Det, det, ja, det viktigaste. Liksom. Eh, för jag känner att alltså det är så mycket lättare- att vara här, genuint glad. Och de är inte bara att man säger- det känns bra ut och verkligen så här, att ja, man har liksom energin och pranan och oddja så man är glad ända in i själen och liksom i hjärtat och bara harmonisk och man har liksom livsluft, livslust <går> och livskraft och bara liksom glöd och glow och bara är entusiastisk. Liksom det. det är det jag vill komma åt. Det är det jag vill ha mer av. Det är det jag vill vakna med och ha under dagen. Och då känner jag att när jag har det då det är det liksom ett resultat av att jag tagit hand om min hälsa.
0: Man kan definiera att må bättre på olika sätt. Ja. Så för dig som lyssnar så kan du definiera vad betyder att må bättre för dig. Och vad är du beredd att liksom göra eller inte göra för att nå det. Och det är så fint att det är en gång upp till en själv exakt. Mm. Hur man vill mm. ta hand om saker. Och mm. hur man vill leva sitt liv.
1: Mm. En sak som jag kommer tänka på nu utifrån allt vi har pratat om hittills. Är ju att eh, vi kommer återigen med liksom flera olika tips på saker du kan göra. Och precis som du sa, Marinis, det är upp till dig att välja vad du vill göra. Men det som är fint är att mm, av allt vi har pratat om i podden hittills. Så är det, liksom, det är inga nya saker. Vad andas för, gör du redan. Ja, men eller för att.
0: <laughs> Den men, kan du stryka.
1: Och men att ta hand om rasa raktamamsa, då är det garshan-massage. Det har vi pratat om. Det är abhyangan. Det har vi pratat jättemycket om. Det är dricka varmt vatten. Det är näskanna. Det är äta på ett sätt som tar, alltså främjar din agni. Visst det? Det tycker jag ändå också är fint. Mm. Att allting hänger ihop. Mm. Men med det då, så undrar dig själv och ta några djupa andetag nu som lyssnar ehm, kanske några pranayamas ikväll ehm, och bara se liksom vad du kan göra för att fylla dig med näring i alla dess former i alla aspekter börja liksom utforska det och se hur det påverkar dig så tar vi resten av datus i nästa avsnitt tack för att du var här Marie då. tack för att du var kommit. Om du uppskattar det här avsnittet, tyckte om det, så lämna gärna en review eller betygsätt på Och dela det med andra som du tror skulle uppskatta det här. Ta hand om dig så här vi snart igen. Namaste.